0: Desde que tiene conciencia, el hombre es capaz de diferenciar entre lo que está bien y mal. Lo que se debe o no se debe hacer. Entre lo que es justo y lo que es injusto. Bueno, ni tanto. La verdad es que el ser humano sí está bien imbécil de vez en cuando y es muy pasado de lanza. Y ejemplos para demostrar este punto sobran. Solo por mencionar uno. El calentamiento global. Sabemos muy bien que esto nos va a afectar de formas que harían quedar a la pandemia actual como un juego de niños. Y a cambio de sentirnos bien con nosotros mismos, preferimos no usar popotes de vez en cuando, pero pedir chingueros de cosas por Amazon, y así producir una cantidad de desperdicio aberrante igualmente. Además, no olvidemos a los principales contaminantes del planeta. Que no son elementos, son seres humanos, que son tan ricos que cuando a todos nos cargue la venuda, ellos estarán bien y serán los últimos en sufrir las consecuencias más terribles. A veces somos muy malos para diferenciar entre cosas, sí que sí, pero hay algo que puede resultar tanto arcaico como arquetípico, instantáneo y hasta instintivo. No podemos controlarlo como tal, cuando un peligro evidente se nos pone enfrente. El miedo. El miedo es una respuesta natural del cuerpo ante una amenaza que pone en peligro nuestra integridad. Algunas de las características fisiológicas de cuando alguien se asusta son, aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de conductancia de la piel, aumento del tono muscular llegando incluso al agarrotamiento. También contamos con el estímulo elicitador. Ese que nos hace cerrar los ojos cuando alguien finge que nos va a golpear. Eso que nos hace saltar cuando algo es repentino. No lo pensamos, no lo razonamos. Solamente pasa porque hay que protegernos a nosotros mismos. Según National Geographic, en determinados momentos de miedo puede llegar el pánico que hará que se desactiven nuestros lóbulos frontales, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de éste, y en muchas ocasiones, el control sobre la conducta de uno mismo. El miedo era instintivo durante la época prehistórica, en la que nos enfrentábamos a peligros reales, como que nos fueran a comer los depredadores. Nos daba miedo todo, como los relámpagos, e incluso otro güey de otro clan, o del mismo, Podría resultar peligroso por estar tan pinche feo. Luego, con el desarrollo de las sociedades más complejas, de los gobiernos y de un grupo de güeyes muy pasados de lanza, el miedo comenzó a ser instaurado de forma social. Y eso tenía muchas utilidades para unos. Por ejemplo, por medio del miedo se puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Se pueden generar grupos de odio y grupos atacados porque si son negros, islámicos o algo así. Seguramente son malos. El miedo también puede ser controlado. Por ejemplo, en el Valhalla iban a ir los guerreros más exitosos en batalla y los esperaban unas muchachonas chidas y un montón de bebida. Así pues, el miedo es algo muy enraizado y profundo en la vida del ser humano y todos le tememos a muchas cosas. Algunas totalmente contradictorias. Hay unos que les temen más a los vivos que a los muertos. Pero quienes han sido atacados, si es que lo han sido, por entes de una dimensión desconocida, del más allá, aquellos que murieron pero que regresaron, pues seguramente se debatirían entre ver qué temer más. Yo por eso, cuando me muera, me voy a regresar a cerrar puertas y mover cosas en las casas. Porque a mí se me hace que hay una especie de club de la pelea de fantasmas... ...en los que quedan de acuerdo para hacer desmadre. Y si no, sería mi pasatiempo. Jalar las patas de la gente y prender luces. Imagínense, si la pandemia está tan aburrida... ...estos cabrones interactúan con nosotros de tanta hueva que tienen. Prenden y apagan luces, se aparecen en reflejos... Chale, si ha de estar bien aburrido o estar muerto. Pero, regresando al tema... Tememos a muchas cosas y cuando ese miedo se vuelve irracional, uno que no podemos controlar y tratamos de evitar la situación o el objeto de nuestra aberración, cuando desproporcionamos totalmente el peligro real, entonces hay una fobia. Aracnofobia es la fobia a las arañas. Agorafobia a los lugares abiertos o multitudes. La acrofobia es el miedo irracional a las alturas, pero luego hay unas bien mamadoras. Como la triscaidecafobia, el miedo desproporcionado al número 13. La turofobia, el miedo al queso. Me pregunto si podrían comer quesadillas sin queso, porque en el nombre ya viene a lo que le tienen miedo. Hmm. La xantofobia es el miedo al color amarillo. La hexacosioexecontaexafobia es el horror al número 666. Tenemos también papafobia que es el miedo al papa qué bueno si fuéramos todos impúberes y a ese güey le gustaran como nosotros pues que no le tendría miedo ¿a poco no? la omfalofobia es el miedo a los ombligos mientras que la hipopotomonstrosesquipedaliofobia hasta me quedé sin aire es el pánico a las palabras muy largas Lo interesante viene aquí, con el paso del tiempo, el hombre ha logrado controlar el entorno para sentir miedo, digamos que artificialmente, y así no estar en verdadero peligro, y solamente vivir la sensación, pero sin verse uno realmente a punto de ser tragado por un tigre. Es justamente la adrenalina del miedo lo que nos causa una montaña rusa, lo que tanto nos gusta, y las casas de los horrores también. Por eso es que escuchamos canciones satánicas al revés. Bueno, eso y por Morbo, porque también nos hace temblar de las patitas. Además, también por eso vemos películas de terror y leemos libros de miedo. Y hablando de películas de terror, Hereditary, en español, El Levado del Diablo, dirigida por Ari Aster, Dios guarde la hora. ¡Qué Cosa tan excelentemente bien hecha. Esa madre no me dejó dormir por días de tan buena que es. Me recordó esos buenos momentos. O sea, un chingo de días que no puede dormir de cuando vi el resplandor y el exorcista. Se las recomiendo. Así que pues, entramos en tema. ¿Qué pedo con el miedo? Y obvio es, aquí no vamos a hablar desde la perspectiva científica porque no soy científico. Tampoco la del cine, porque no soy cinéfilo. Hablaremos de lo que nos da miedo en la literatura. Así que si gusta, ya puede dejar de escuchar este podcast que tratará sobre libros. Hablaremos de escritores sobresalientes, no sobre Stephen King. Que ese güey es bueno solamente para la gente que no lee y quiere adentrarse al mundo de la literatura. Es sencillo de llevar, es interesante. Tiene cosas que podrían considerarse remarcables desde esa perspectiva. Pero lo que es el verdadero miedo. Un gran escritor de terror hace lo que King nunca podría. Aterrarnos de cualquier cosa. Y no del final de eso. Qué feo. Eso es lo primero. Un gran escritor de terror puede aterrarte de lo que sea. No importa si usted tiene fobia a las arañas, miedo a los payasos. O si no le teme a nada. Si le cagan las alturas. Si cree que los alienígenas son horrendos. Hay libros en los que no importa qué tema se trate. Cualquier cosa nos puede hacer sudar la gota gorda. ¿Por qué? ¿Qué tienen de diferencia las historias de Stephen King con las de Harry Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe, Algernon Blackwood, Arthur Machen, Horacio Quiroga, la diosa Amparo Dávila... E incluso los cuentos del País de Octubre de Ray Bradbury. En primer lugar, escriben con una adjetivación que raya en el exceso, pero que no lo es. Estos autores describen de forma profunda. ¿Qué digo profunda? Hay que dar tanta información como sea necesario. Porque incluso cuando narran situaciones imposibles, criaturas inexistentes, cosas totalmente indescriptibles, elementos dudosos, elementos enteramente fantasiosos, todo lo desconocido. Incluso tomando eso en cuenta, el gran escritor es capaz de plasmar todas y cada uno de estos elementos que considere necesarios para aterrar a alguien. Los grandes maestros del terror en la literatura se enfocan en el detalle. Cada emoción, sensación, movimiento, sentimiento, situación, no te quieren dar una imagen, la descripción de una foto, sino que lo quieren atrapar a usted, que sea parte de aquello a lo que nos están enfrentando. Quieren que sienta exactamente lo que sentiría alguien que sabe que es perseguido por un ente primigenio, antiguo e invencible. Tienen tanta información como sea necesaria, pero ahí está el detalle. Nunca es excesiva, nunca está de más. Esto quiere decir que no se encargan de hacer listados interminables de palabras rimbombantes, sino que te dan exactamente lo que necesitas para sentir terror. Lo que pasa con estos grandes escritores es que la imagen que plantean no es condicionante, sino que es arquetípica, instintiva. Esto quiere decir que al leerlo si nos topamos con que el protagonista es un hombre de 40 años solitario, no necesitamos ser en la vida real un hombre de 40 años solitario, sino que están tan bien escritos que no logras identificarte, sino fundirte en uno con el personaje. Lo que tratan de evocar los titanes del terror no es que dé miedo una casa, sino todas las casas, solo por serlo. No solo el maullido de un gato muerto, sino todos los maullidos sean dados por gatos vivos o muertos. No que te den miedo los niños idiotas y lo que estén pensando, sino lo que cualquier persona piense. No buscan que te den miedo las fuerzas de los dioses primigenios, sino todas las fuerzas incontrolables e incomprendidas en sí. No quieren que te den miedo un monstruo en el bosque, sino el bosque. Esto quiere decir que no importa que seas boomer, millennial, Igen, estos escritores lograrán sacarte un pedo porque, al ser humanos, todos tenemos esos miedos casi por naturaleza. Y bueno, a todos nos suda la cola... También por eso. Un ejemplo muy claro es el cuento de El huésped de Amparo Dávila. Y sin hacer el infame spoiler, se trata de un ente que no aparece jamás en el escrito, muy parecido a la casa tomada de Julio Cortázar. Sin embargo, la finalidad de esta escritora chingona mexicana no era denotar que la soledad es fea o que alguien puede venirnos a quitarnos nuestra casita o que nos van a robar. No, Amparo no nos confronta con lo ausente sino con la ausencia misma. No es lo mismo que alguien oeste a estar verdaderamente solo. En este cuento nos enfrentamos con el desconocimiento en sí, con la soledad en sí eso que nos afecta a nosotros de forma particular al ser sociales por naturaleza. ¡Qué cuento tan chingón! Un caso muy particular del locutor de este podcast. Hubo uno de los textos de Lovecraft que trata básicamente de una criaturita que tenían encerrada en un cuarto y que al salirse empieza a comer. Y conforme come va creciendo más y más. Por lo que sus víctimas no solamente son animalitos, sino que gente empieza a desaparecer. Y uno dirá, típica gringada, un monstruo comiendo gente. Yo aún recuerdo, de mis años jóvenes, que todavía teníamos teléfonos fijos. Esos que no se pueden llevar más lejos que lo que el cordón deja. No mandábamos mensajes de texto, sino que hablábamos. En este texto particular hay un evento en donde todo se lleva a cabo a través de la llamada de teléfono. Se escucha la lucha, los gritos de terror, la incomprensión. Todo a través de una llamada. Eso fue lo que no me dejó dormir. Una llamada. Algo tan repentino, inesperado, tan personal que me aterró hasta la médula. Eso me fue tan impresionante que por días me fue real. ¿Recuerda que le dije que la escritura de estos magos es tal que tienen todo lo necesario ni más ni menos? pues al leerlos uno no solamente ve una historia como lo haría con un video de YouTube, sino que lo vive, huele, escucha, voltea, siente escalofríos. El horror es presente, no es una imagen estática, es una vivencia experiencial. Esto quiere decir que el horror bien logrado en cuanto a literatura se consagra como uno de los géneros más representativos, no solamente por las emociones que puede llegar a desencadenar, sino por su mismo grado de perfección escrita. Son tan inmersivos que uno olvida por completo el paso del tiempo, de su realidad circundante, de todo lo que lo vuelve un ser individual, pues se vuelve otro. Todos y cada uno de los efectos que el miedo tiene en el hombre, como ser físico y etéreo, se ven fuertemente impresionados en cada uno de los lectores que tengan la maravillosa idea de adentrarse en cualquiera de estos mundos. No nos dejan solamente con esta situación del susto del momento, como esos screamers o jump scares, o como los conozca. Sonidos repentinos, caras horrendas en películas que nos sobresaltan, pero ya, fuera de eso no hay nada. El horror bien hecho nos hace temer todo lo que nos rodea, hasta a nosotros mismos nuestra propia mirada, nuestra mirada en un espejo, pues nuestra pupila es oscura también, tanto como el mal. Esto no significa que, porque tratamos terror, entonces los demás puntos que hacen particulares a los seres humanos se pierdan. Solo con el miedo uno se muestra justo tal y como es. Totalmente honesto. El corazón de la Thor no solamente es un asesino cualquiera, sino podría ser el terrible peso de la conciencia del hombre tratada a través de un horror que crece y crece indescriptiblemente. Pero obvio, el monstruo de la cueva nos puede iluminar sobre cómo, a pesar de que sabemos de los horrores, aún así decidimos confrontarlos para ver que no son lo que esperábamos, que son muy distintos a lo que nuestra loca imaginación nos inclinaba. El wendigo de Blackwood... No es una simple muestra de un monstruo terrible y profundamente primigenio que nadie comprende. Sino es aquello desconocido de la naturaleza. Cómo las fuerzas de la tierra nos sobrepasan totalmente, seamos o no conscientes de ellas. Los cuentos de Octubre nos enseñan que los peligros más terribles pueden ser explicados lógicamente. Pero esto no les quita su cualidad asesina. Y muy al contrario. El hecho de que algo parezca suave y lindo no le quita lo que es horrorizante en sí. E incluso podemos tratar sobre las terribles consecuencias de las adicciones en aquello que parecían sueños y reikings, sobre cómo el hombre solo hasta cuando se ve confrontado por su terrible realidad es cuando demuestra que es peor de lo que pensábamos. Pero estos últimos son diferentes al terror en sí, así que los dejaremos de lado. La buena literatura de terror nos enseña que no solo lo desconocido, lo brutal, lo horrendo o lo desproporcionado son de temer. No. Aquello que afecta a nuestra área de confort es lo que nos aterra de sobremanera. En especial si aquello que nos aterra es evidente. El libro no nos puede mostrar de repente horribles gestos ni sonidos de ultratumba. Y es esto lo que lo vuelve un recurso del miedo tan remarcable y genial que nos muestra el misterio que rodea al monstruo, nos muestra al monstruo, y luego ese monstruo nos quita lo que nos hace humanos. Lo que da horror y lo que causa escalofríos en los libros de buen terror es justamente este proceso de sacar de pedo, pausado, lento, terrible, como usar un cuchillo caliente... Cortar un isel y seguir y seguir sin calentarlo de nuevo. El rechinido va creciendo y volviéndose más y más insoportable. Es estar en una alberca y ver el agua subir y subir sin nosotros poder nadar. Es ver cómo la luz se va extinguiendo poco a poco. La vela irse apagando. Y no dejarnos en lo desconocido. No, nos muestra el horror en sí. Y ese proceso de acercamiento es justo lo que lo vuelve un grito ahogado de terror. Lo verdaderamente terrible no es lo que está más allá. Lo que no podemos ver, lo que no podemos comprobar. Lo verdaderamente peliagudo es lo probable, lo que es posible que pase.